0: Então, a gente sempre fica né, bastante animado com aquilo que a palavra de Deus faz em nós. E o Guilherme pediu para eu compartilhar a palavra e agradecer ao Pastor Guilherme também pela oportunidade, mas ele não está aqui. Então a gente sempre tem um protocolo para os ministros que estão em treinamento, a gente fala, ó, oh, lê o livro, vamos ministrar a palavra e agora? E às vezes eu ministrava nos cultos de quinta, nos de sábado, mas parece que no domingo é diferente. E a gente sempre fala, ó, oh, não fala que tá nervoso, né, não é legal você falar, mas eu tô nervosa hoje, então você vai me entender se eu errar alguma coisa, amém? Mas eu dou muito feliz mesmo com a oportunidade E eu falei com o Guigui, parece que domingo tem que ter um tema específico para ministrar, né? Parece que é diferente Ele falou, não, fala aquilo que está no seu coração E nos últimos dias, realmente, Deus ele tem é, me inclinado a estudar sobre um assunto específico E a palavra que eu vou ministrar hoje, eu ministrei ela num culto de jovens Voltada para o jovem, falando sobre o jovem ser guardião da nossa fé e essa é a mesma palavra, eu dei uma modificada só e eu também mudei o título. O título da palavra de hoje é Escolha Um Lado. Então hoje eu quero inspirar você a poder sair daqui realmente convicto de que lado você está. Se você está do lado da palavra ou se você está sendo levado por aquilo que o mundo diz. Amém? Amém, queridos! E eu quero que você abra sua Bíblia lá em Colossenses, é, Colossense, no capítulo 2, no verso 6, para a gente poder estar tá começando aqui. Aleluia. Lá em Colossenses, no capítulo 2, no verso 6, a palavra de Deus vai falar assim. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Em uma outra versão diz assim. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. E sabe que esse texto, ele fala sobre a gente receber Jesus, mas aí ele dá uma ênfase em eu andar nele. Ou seja, depois que eu recebo a Jesus, eu preciso continuar andando em Jesus. O que, que isso significa? Que se eu recebo a Jesus, eu preciso ser transformado pela palavra, pelo evangelho, o evangelho ele tem esse poder transformador de mudar a nossa vida, então o que a palavra está instruindo aqui é que quando eu recebo a Jesus eu preciso continuar a viver, nele, a viver nele, eu preciso continuar andando nele, e existe um censo do IBGE que diz que 25% do, da população brasileira, ela é de evangélicos, né, são de, é, eu até falei com o Guilherme hoje, ele ensina a história da igreja e eu sempre fico um pouco confusa quando fala ah, do cristão, mas os cristãos também são os, os católicos, eles são cristãos como a gente, só que nós somos denominados protestantes e esses, esse censo do IBGE, esses 25% que é a população brasileira, é muita coisa, né gente, aleluia que nós somos muitos, mas esse censo, ele está falando dos evangélicos, a categoria é de evangélicos. E ultima, é, mais recente, saiu uma, uma nova pesquisa que categorizou é, duas categorias dentro desses 25%, que agora são os evangélicos e os evangélicos não praticantes. Aí eu fiquei, uai, que coisa estranha, né? Porque a partir do momento que você recebe a Jesus e você é, se torna um cristão, um... um um cristão praticante da palavra, você é evangélico, pronto, acabou. Mas o que, que eles perceberam? Que existem pessoas que se dizem cristãos, que se dizem evangélicos, mas que não andam nos princípios da palavra. É a mesma coisa de qualquer outra pessoa do mundo. E isso mexeu muito comigo, me deixou um pouco até triste, porque Eu comecei a perceber realmente ao nosso redor, pessoas que convivem com a gente, que muitas vezes, ou até pessoas que estão inseridas no meio gospel, que se trabalham no meio gospel, estão nessa área, pessoas que é, carregam, falam mesmo a mensagem de Jesus, mas que não têm o comportamento, não se vestem, não falam, é, não agem como se fossem cristãos, e fica muito difícil você saber quem é e quem não é por exemplo, é, se você me visse ainda pela rua, né, usando um cropped, para quem não sabe, um cropped é uma blusa mais curta, um short muito curto, nada ia me diferir das pessoas do mundo. Porque eu estou me vestindo como o mundo anda, eu estou me vestindo como as meninas do mundo andam. E a partir do momento que eu recebo a Jesus, existe um padrão para mim. Um padrão de vestimenta, um padrão de falar, um padrão de agir. E é isso que esse senso do BGL está falando. Que dentro desses 25%, agora nós temos duas categorias. Aqueles que se dizem evangélico, mas que eles não praticam aquilo que a palavra de Deus diz, e isso é muito triste porque não deveria ser assim, eu deveria realmente ser diferenciada por aquilo que, os, por, pelos princípios que a palavra de Deus diz que eu preciso andar, e eu quero que você abra sua Bíblia, lá em Mateus no capítulo 26, é, essa história de quando Jesus ele tinha sido traído por Judas, os soldados foram pegar ele. Logo em seguida, Pedro ele vai negar Jesus. E quando Pedro vai negar Jesus, é interessante porque o texto vai dizer assim. Mateus, no capítulo 26, no verso 73. O pastor Gilmar ministrou aqui no domingo passado. Foi muito bom porque ele deu base para o que eu vou falar para você hoje. Então, você pode ir lá no Spotify ou em qualquer outra é, plataforma de áudio, procurar por verbo... Verbo Sinop, ouvir ouvi a ministração do pastor Gilmar, e ele falou um pouco sobre isso, e aí ele citou esse texto, e nesse texto, diz o seguinte, E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente tu és deles, pois a tua fala te denuncia. E sabe que eles identificaram que era um Pedro, que era aquele que andava com Jesus, por causa do modo de falar. E comigo e com você deveria ser assim. Nós deveríamos ser notados, né, ser vistos, pela forma que eu ando, pela forma que eu falo, pela forma que eu me visto, que eu sou um cristão, mas que eu sou um cristão praticante da palavra. Amém? E esse texto ele é interessante porque não tem como você andar em Jesus ou andar com Jesus ou estar nele e ser diferente daquilo que Jesus é. Amém? E aí nessa noite eu quero falar com você sobre a gente defender alguns princípios que muitas vezes como cristão, nós estamos sendo engolidos pelo mundo e estamos nos acovardando para defender aquilo que a palavra de Deus diz porque muitas vezes o que, que eu quero? Ah, eu quero, não tem que arrumar confusão, eu não estou dizendo de você arrumar briga com ninguém, mas é de se acovardar de ouvir a pessoa falar alguma coisa que não é de acordo com aquilo que os princípios da palavra são estabelecidos e você se calar, muitas vezes pessoas próximas da gente que são cristãos e que tem alguns posicionamentos que você sabe que na a palavra não é dessa forma e a gente se cala. Então, meu objetivo hoje é te estimular a sair daqui realmente decidido de que lado você está. Se você está mesmo pronto para poder defender a palavra, aquilo que você agarrou quando você aceitou a Jesus, ou se você vai ser, ou se você vai ser levado pelo mundo, ou se você vai decidir, não, não acho que dá para concordar com isso. Está tudo bem, tá né? mais ou menos aqui dá para eu concordar, para eu poder não arrumar uma confusão, para eu ser aceito no meu trabalho, para eu ser aceito nos meus amigos na faculdade. E nós não podemos nos posicionar assim, nós temos que verdadeiramente escolher um lado, e esse lado é o lado da palavra, amém? Então eu vou falar com você hoje sobre dois pontos, que no final você vai entender porque eu vou falar disso é, A gente vai falar sobre a gente defender os nossos princípios, mas eu quero falar com você sobre, o primeiro ponto é sobre eu não ser frio espiritualmente por que, que nós vamos falar sobre não ser frio espiritualmente? Porque a partir do momento que eu começo a me afastar de Deus, eu começo a me afastar de me relacionar com Deus, eu vou ficando frio espiritual. E a frieza espiritual é algo que muitas vezes o cristão nem percebe que está acontecendo. Vai deixando de ler a Bíblia, vai deixando de orar, vai deixando de congregar, e quando vê, já se afastou completamente de Deus e da sua Palavra. Então, nós precisamos estar atentos e vigilantes ao nosso relacionamento com Deus para que nós não possamos ficar frios espirituais. Amém? Em Tiago 4, no verso 8, vai falar o seguinte. Eu gosto muito desse texto porque ele diz assim. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vós. O que, que isso quer dizer? Que eu preciso buscar mesmo a Deus. Eu preciso buscar me relacionar com Deus. E quanto mais eu faço isso, Ele vai estar próximo de mim. Então, é importante eu saber... É, é importante eu saber, é, estar atento para aquilo que eu preciso fazer, para que eu não possa ficar longe de me relacionar com Deus. E eu quero ler com você um texto que está em 2 tessal, Tessalonicense, eu quero que você abra aí comigo. 2 Tessalonicense, no, no, no capítulo 3, no verso 3. Nós estamos falando sobre frieza espiritual, né? o que, que eu preciso fazer para eu não poder ficar frio espiritualmente. E lá nesse texto vai dizer o seguinte, mas o Senhor é fiel, ele, os, ele o fortalecerá e o guarda, guardará do maligno. Em 2 Coríntios, no capítulo 4 e no verso 8, diz assim, de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. O que, que esses textos estão falando? Em Tessalonicenses fala que o Senhor ele é fiel. E ele me fortalece e me guarda, ou seja, quando você está no dia mal, quando você acorda se assim, sentindo às vezes fraco mesmo espiritualmente, você sabe que você tem o um Senhor para te fortalecer, para te animar e mais ainda para te guardar do maligno, para te guardar das coisas ruins que o mundo tem. E no texto de Coríntios, ele fala que nós somos pressionados, mas não desanimados. Que nós ficamos per, ficamos perplexos, mas não desesperados. E que pressão são essas? Já que eu estou falando de ficar frio espiritualmente, que pressões seriam essas? Seriam as pressões é, do mundo natural. Para eu não ficar frio espiritualmente, o que começa a acontecer? As coisas do mundo natural começam a me pressionar. E que coisas seriam essas? Pode ser que você tenha priorizado é, assistir um filme, que está tudo bem você assistir um filme, ficar maratonando uma série. Priorizado fazer qualquer outra coisa, priorizado o seu trabalho, priorizado o dinheiro que seu trabalho tem gerado para você. E isso são as coisas que o mundo natural começa a te pressionar. E quando você vai ver, você não consegue mais nem ter tempo com Deus. Porque as coisas naturais te roubaram mesmo de se relacionar com Deus. E é importante que nós possamos olhar para as coisas que é do alto, é importante que nós possamos olhar e priorizar as coisas que são eternas quando nós passamos a priorizar as coisas que são do alto, que são eternas, é coisas que o fogo ele não vai consumir e quando o dia mal chegar, as pressões chegarem, você vai estar cheio da palavra e você vai saber como responder a essas pressões e essas pressões que eu estou te falando aqui são pressões que te roubam de ter um relacionamento com Deus Eu não estou te falando nem de pressões que o mundo vem, vem é, nos colocando Pressão a respeito da família, pressão a respeito de política, pressão a respeito de ideologia Eu não estou falando disso Só que quando isso chegar, você precisa estar pelo menos no básico, abastecido Amém? Então você precisa estar atento, querido nas coisas do natural, roubando aquilo que é importante. E como é que eu faço para eu poder não me, não, não me distanciar de Deus, não ficar o um frio espiritual? Porque muitas vezes a gente acaba se tornando aquele cristão que só vem na igreja e só vem num culto de, do, de duas horas. Não é o suficiente para você se relacionar com Deus, ficar sensível a Ele receber direções dEle. Amém? Você precisa ter algo para fazer diariamente para estar tá sempre se relacionando com Deus, tendo esse relacionamento vivo. E o que, que eu preciso fazer? Você precisa orar, ler a sua Bíblia, ler bons livros, congregar. E sabe que todo ano eu sempre é, me disciplino a ler a Bíblia, ler a Bíblia toda. E para mim é muito comum, eu gosto de ler uma Bíblia depois eu termino essa Bíblia eu compro uma Bíblia nova ou eu ganho, leio ela novamente, sempre faço um plano, gosto de ler plano com outras pessoas juntos. E esse ano, não só o plano bíblico, agora dia 15 de fevereiro eu termino o Novo Testamento e aí eu vou ler o Antigo. Só que é importante a gente focar sempre em estar lendo a palavra de Deus, que é onde nós somos nutridos, é onde a gente tem as direções, direções específicas de Deus para a nossa vida, lendo a palavra, sendo instruída através disso, me relacionando com Ele através de oração. Mas aí eu fui além, eu fiz o meu plano de leitura de livros, mas também decidi que iria estudar as mulheres da Bíblia. E é importante que nós possamos fazer isso para a gente estar tá sempre cheio realmente. Para quando essas pressões do mundo natural chegar, a gente não se abalar, não ser facilmente levado. Amém? Oração é algo que precisa fazer parte do meu dia a dia e do seu dia a dia. Eu preciso acordar, render graças ao Senhor, orar em outras línguas. E aí isso é o básico. E aí isso é o básico e aí eu tenho o congregar. Só que quando eu vou deixando de fazer o básico, eu vou vendo que o congregar ele vai ficando... Ah, não, acho que agora já está bom, né? Eu vou aqui, congrego de casa mesmo. Só que eu quero que você abra a sua Bíblia para a gente ler a respeito do congregar, que está lá em Hebreus 10, no verso 25. Hebreus 10, no verso 25. Fala um pouquinho a respeito de congregar. E é muito importante a gente estar tá atento a essas coisas. Então, o que, que eu preciso fazer? O que, que eu posso fazer para que eu não me esfrie? É, espiritualmente é me relacionar mesmo com o Senhor Lendo a minha Bíblia, orando, orando em outras línguas Mas também congregando E aí em Hebreus 10, no verso 25, diz assim Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns Antes façamos admoestações E tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima Eu quero ler aqui na nova versão, na NVI Diz assim, não deixe de se reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procurem encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Aqui está falando a respeito de eu não deixar de congregar e de encorajar os meus irmãos a congregar. Ainda mais vendo que o dia se aproxima, e esse o dia está dizendo do grande dia. O que, que isso significa? Que eu preciso estar tá realmente congregando, me relacionando com os meus irmãos, para sermos fortalecidos uns aos outros, porque o grande dia está se aproximando. E muitas vezes aquilo que o mundo ele vem fazendo com a gente, nos pressionando, é aqui mesmo na igreja, envolvido com os, com os nossos irmãos, tendo boas associações que nós somos fortalecidos até o grande dia chegar. Amém, querido? Amém. Aleluia! E sabe que eu ouvi um rapaz falando esses dias a respeito de a gente ser muito que, querer ser muito levado por aquilo que eu sinto. E a gente vê muitos cristãos dizendo, oh, olha... Eu não senti de, de abençoar mão, não senti de fazer, de orar hoje, não senti isso, não senti aquilo. E aí, é, ele fala, ele dá um exemplo muito legal, que fala assim, você não acorda e fala assim, olha, não senti que devo trabalhar hoje, não vou. Não, você vai. E muitas vezes, eu e você como cristão, nós tendemos a ser assim. Ah, não senti de orar, não senti de abençoar o irmão, não senti de fazer isso hoje Não estou sentindo de congregar por um período, não estou sentindo, estou sentindo Só que você não sente nada se você não se relaciona com Deus Como é que você vai ser direcionado, ter guiações, ter direcionamento específico da parte de Deus Se você não se relaciona com Ele Então é importante você estar sempre atento àquilo que Deus tem para falar com você e isso é só com você tendo um relacionamento com ele. E a gente precisa parar com isso, de querer sentir, sentir, e fazer aquilo que a palavra está me instruindo. A palavra me instrui a orar, a palavra me instrui a orar em línguas, a palavra me instrui a congregar. A congregar e como é que eu vou querer sempre ficar sentindo coisas que a palavra não está dizendo que é para eu fazer? Você está comigo? Você está entendendo, querido? E agora eu vou falar com você aqui sobre o segundo ponto, que o que... Esse ponto é um ponto mais específico, que é a respeito do pecado. Efésios 4, ele vai falar sobre você não dar lugar ao diabo. E como é que eu dou lugar ao diabo? Quando eu me distancio de Deus. Quando eu deixo de ler a minha Bíblia, quando eu deixo de orar, quando eu deixo de me relacionar com Deus, eu vou me afastando dele e eu começo a dar lugar para o diabo. E quando você começa a dar lugar para o diabo, a sua carne ela fica mais propensa para o pecado. E se fica mais propensa ao pecado, muito possivelmente você vai cair. Então, por que eu vou falar com você sobre o pecado? Porque é importante você estar atento às é, obras da carne que muitas vezes ela quer aflorar na sua pele, mas por causa do seu relacionamento com Deus, do seu relacionamento com a palavra, você está sempre subjugando a sua carne. Mas quando você deixa de fazer isso, aí a obra da carne ela vai querer atuar na sua vida. Você está comigo? E sabe, querido, que quando nós é, deixamos de nos relacionar com Deus... Outras portas vão ficar abertas mesmo para o diabo agir. E nós precisamos aprender a como nos livrar dessas coisas. E dessa forma, é, nos relacionando com Deus. Em Hebreus 12, abre a sua Bíblia em Hebreus 12, no capítulo 12, um pouquinho mais para frente. A gente estava em Hebreus 10. Hebreus 12, no verso 1. Hebreus 12, no verso 1, na versão na NVI, diz o seguinte... Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que, não é, que, no, que, no, a corrida que nos é proposta. Sabe que esse texto ele fala da gente se livrar daquilo que está no, tá nos atrapalhando de correr, dos embaraços, do pecado. E nós precisamos realmente estar nesse relacionamento constante Porque quando eu deixo de me relacionar, foi aquilo que eu falei pra você Você fica propenso a andar pela carne E andar pela carne é você estar tá com esses embaraços que está te prendendo E aí isso vai se tornar um pecado e vai te atrapalhar e correr a sua corrida Amém? O diabo, ele tem, ele tem formas de minar os nossos pensamentos E por isso que meu pensamento ele está, tem que sempre estar alinhado com a Palavra então, nós precisamos nos livrar desses embaraços e o que, que é interessante que quando eu deixo de me relacionar com Deus quando eu deixo de é, de fazer aquilo que é o básico para que eu ande sempre fortalecido muitas vezes essas obras da carne começam a atuar por que, que eu estou falando com vocês sobre isso porque muitas vezes eu vejo muitos cristãos tendo essas atitudes que são atitudes que não te diferem de um cristão e algo que me chama muita atenção é que quando eu aceito a Jesus eu começo a andar como Jesus ele me instrui na sua palavra a andar essas obras da carne elas não podem ser atuantes e eu não tô falando com você de um cristão novo convertido, eu tô falando para você de um cristão que já é convertido há muito tempo e eu acho muito estranho quando eu tô conversando com alguém que é cristão e um cristão há muito tempo que ele solta um palavrão e lá em Gálatas no capítulo 5 ele vai falar sobre as obras da carne e logo depois sobre o fruto do espírito e dentro dessas obras da carne tem, existem muitas, mas dentre elas existe uma que é a impureza. E quando eu aceito a Jesus, eu sou justificado, eu sou santo, eu sou feito justiça de Deus, eu não sou mais pecador, eu não ando mais numa vida pecaminosa. E ser impuro nos meus lábios falando palavrão ou falando qualquer outra coisa que não é, renda glórias ao Senhor, faz com que você não ande realmente como você deveria andar como cristão. E aí eu acho interessante o que, que eu percebo, que a pessoa às vezes no dia a dia dela é tão comum que quando está perto de outra pessoa, solta e nem percebe. E isso é, me incomoda muito porque eu percebo que não se santifica, não consegue se livrar daquilo que é embaraço, daquilo que faz com que, aquilo que impede que a pessoa possa correr sua carreira mais velozmente. E essa impureza fala de, eu entendo essa impureza como impureza nos meus lábios, impureza nos meus olhos, impureza onde eu vou. Então, eu preciso ser santo, ser puro em tudo que eu faço. Amém? E eu não posso andar realmente na carne, eu preciso andar no Espírito. Você está comigo, queridos? Por que, que eu estou falando com você a respeito de frieza espiritual e de pecado? Porque eu preciso estar firme realmente quando as pressões chegarem. Quando o mundo vier com coisas que muitas vezes a gente não sabe nem como reagir, eu preciso estar firme, fortalecido na palavra. Então, eu não posso deixar com que eu me esfrie espiritualmente. Eu preciso estar constantemente me relacionando com Deus. Por quê? Porque chega no último ponto, que é o que eu quero falar com você. Sobre nós não negociarmos princípios. Existem princípios estabelecidos na palavra de Deus que eu não posso negociar. Eu quero que você abra comigo em Efésios 4, 4, 14, para a gente ler aqui e eu poder falar um pouquinho com você a respeito dos nossos princípios que nós não podemos negociar. Aleluia! Efésios 4 vai falar o seguinte. O objetivo é que nós não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas teológicas, nem jogadas para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os inocultos ao erros. Essa outra versão aqui, ela diz que nós não sejamos mais como meninos inconstantes, levado em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Sabe que... O que eu tenho realmente para falar com você, eu falei um pouquinho sobre a gente não estar frio espiritualmente, o que a gente precisa fazer para se manter sempre fortalecido no Senhor. Porque existem coisas que o mundo ele vem é, trazendo mesmo nos últimos dias, nós estamos vivendo nos últimos dias... E a Bíblia está falando aqui em Efésios sobre a gente não ser levado por qualquer evento de doutrina, não ser levado por qualquer coisa que as pessoas falam. E muitas vezes a gente tem visto cristão, pessoas evangélicas ou católicos, que defendem movimentos como movimento feminista, que defendem o comunismo, que defendem a esquerda. E vocês já pararam para ver quais são os princípios que regem esses grupos, os princípios, os valores que regem esses, esses, esses grupos de hoje, são grupos que têm princípios totalmente contrários da palavra. E eu quero te falar uma coisa: espero que você não me entenda mal no que eu vou falar, mas existe muita gente, muitos, muitas pessoas que estão em movimentos aí, animados, né? Vamos salvar as baleias, não vamos pisar nas formigas e matar elas, só que são as mesmas pessoas que não estão nem aí para um feto estar tá sendo gerado e estimula mesmo, se você não quer, então vamos abortar, e são coisas que nós como cristão não poderíamos estar apoiando, não deveríamos, é contrário que a palavra de Deus diz, eu como mulher eu não posso ser do movimento feminista. Eu não posso estar de acordo com o um movimento que menospreza o homem, que diminui o homem, que diz que eu me basto. Que eu sou independente, que eu faço o que eu quero. Porque não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz, me ensina a ser submissa. E esses movimentos, ao estar empoderando mulher, levantando as mulheres, estão deixando os homens cada vez mais fracos, colocando ele num lugar onde muitos homens estão aceitando mesmo. Ficando frouxo, tá no lado lá. Não, tudo bem, vai. E não é assim. Não é isso que a palavra de Deus me instrui. O pastor tá gostando, não sei porquê. Mas gente, não é isso que a palavra de Deus me instrui, e isso me incomoda muito, eu como jovem poderia estar sendo levada, influenciada mesmo por essas ondas, só que não deve ser assim, eu preciso ser diferente, eu, eu não posso achar estranho ter que submeter ao meu marido, apesar de que o Guilherme às vezes ele tem que né, puxar um pouco mais para ficar no meu lugar. Mas eu preciso me submeter ao meu marido e isso é maravilhoso. É muito bom ter o Guilherme me protegendo, o Guilherme deixando com que eu me sinta realmente suprida, me, me passa segurança. Esse é o papel do homem dentro da sua casa. E o meu papel como mulher é me submeter, tá ali para auxiliar ele. E submeter não é uma coisa ruim, é bom. É bom porque eu me submeto a ele, eu ajudo a ele, o nosso lar cresce, avança, mas o que o mundo está dizendo não é isso. Eu assisti um filme que eu fiquei indignada com o filme do início ao fim, que é um, um filme novo, acho que é da Cinderela. Que a princesa ela decide o que ela quer no final, não quero ficar com o príncipe, quero viver minha vida, se você quiser, vai ser isso. E eu fiquei, como assim, gente? Ela não, não entendi. Fiquei muito chateada com o filme, porque no final ela rola todo aquele romance, mas aí no final ela, olha, eu quero realmente ser uma empreendedora, viajar por aí fazendo os vestidos das princesas, e se você quiser, é isso. E pra ele tá tudo bem, eu vou largar o meu reino, eu vou seguir você. E eu fiquei, como que é isso? E filme infantil filme onde as crianças estão assistindo e você percebe é, assistindo isso, que são ideologias que estão sendo inseridas, e a gente está deixando, vai deixando, vai deixando, mas nós precisamos acordar e nos atentar aos princípios da palavra, nós estamos realmente vivendo nos últimos dias, e nos últimos dias eu não posso ser um cristão covarde, eu não posso ser um cristão onde várias pessoas estão dizendo muitas coisas por aí, e principalmente dentro da igreja, e eu vou ficar quieto para poder não arrumar confusão, e não é arrumar confusão, é dizer, querido, você sabe o que é a palavra de Deus? fala a respeito disso amém, o Guilherme fala que esse ano é um ano muito decisivo, é o um ano da copa e é o um ano da política e aí ele diz que a gente vai ver realmente como é que estão os cristãos nesses últimos dias então o que eu queria estimular você é que nós não podemos ser como a Fé está falando como meninos, inconstantes ou imaturos levados por qualquer evento de doutrina nós não podemos ser assim, amém aleluia eu quero ler só mais um texto aqui, que está em, em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 33. Capítulo 15, no verso 33. Diz assim. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. O que, que eu consigo perceber a respeito disso, é o que eu falei com vocês no início, que muitas vezes existem pessoas que entraram no meio gospel, trabalham é, nesse meio mesmo, e que hoje elas não são mais pessoas que influenciam, elas foram influenciadas e não estão mais carregando a mensagem de Jesus, carregando a mensagem do evangelho, andando num padrão e em princípios que são assim, e o que, que a gente começa a entender com esse texto, que... Eu não posso me enganar, que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Então, foi o que o Guilherme até falou aqui na hora de dízimos e ofertas. Se eu não influencio, provavelmente eu estou sendo influenciado. E é, uma, é algo que você pode pensar a respeito, é, é fazer uma análise a respeito disso. Onde você está inserido? Você está sendo uma pessoa que está influenciando? Ou você está sendo influenciado? Nós precisamos influenciar. Nós temos esse poder realmente dentro de nós. Mas influenciar para aquilo, é, aquilo que é princípio da palavra. Amém? Eu quero ler uma história com você que está lá em Juízes 11. Eu vou te contextualizar a respeito dessa história. É uma história que me chamou muita atenção. E sabe, querido, que a respeito de princípios, eu estava conversando com uma irmã de uma igreja um pouco antes de engravidar. E aí eu ficava meio assim, né? Ai, ah, não sei, né? Porque realmente pressionada pelo mundo e com medo de ter filho, e daí não consegui é, fazer, ensinar a criança para que ela pudesse escolher os melhores caminhos. Só que aí com um tempo, ela até me falou umas coisas bem legal e com o tempo passando, eu vi a respeito de que eu não tenho que colocar a criança para fazer, eu tenho que ensinar ela. E aí eu fui percebendo que eu preciso preparar o meu filho ou a minha filha para ela poder se posicionar e decidir as coisas para o mundo e não ficar protegendo, querer proteger de tudo que o mundo está fazendo. Não, eu tenho que ensinar realmente ela quais são os melhores caminhos a serem decididos, as consequências que esses caminhos terão. Eu fui criada dessa forma, minha mãe só me ensinou, ó. Isso leva a isso, e se você fizer isso, vai acontecer isso. Nunca me disse se era ruim ou se era bom, me ensinou. E eu tomei as minhas decisões por mim mesmo, diante do mundo, porque foi até que eu falei que ia ser irmã. Falei, mas assim, eu sei de tudo que foi oferecido para mim, tudo que foi proposto. E eu ficava pensando, e quando eu tiver um filho, será que vai fazer o mesmo? E agora que os dias estão maus, vai ficar pior ainda? Eu ficava pensando sobre isso, né? E aí, ela falou para mim, Délila, mas é só ensinar. Se você ensinar, a sua parte você fez. Ensinou as melhores decisões é, que ele vai tomar por aquilo que você ensinou. E eu me apeguei a isso. Me apeguei a isso no sentido de: eu vou ensinar a palavra, vou mostrar para ele qual é o melhor caminho, vou preparar para o mundo que ele vai enfrentar para o mundo que ele vai viver para tomar as melhores decisões baseadas na palavra. Amém? Esse texto de Juízes, ele vai falar sobre o Jefté. Em 2019, a gente fez um plano de leitura. Eu estava lá em Campina Grande. E a gente fez um plano de leitura. E esse plano, ele era bem rápido. Então, em dois dias, você ficasse um dia sem ler. Quando você lê, no outro dia, você tinha que ler muito. E aí, foi, eu, aconteceu isso comigo. Eu fiquei um dia sem ler. Quando eu fui lendo o outro, eu fiquei lendo, lendo, lendo. lendo. E eu me deparei com essa história. E é muito bom ler muito assim. Porque você vai, é, pega o o tranco, né, lendo, e você não para uma história, depois começa outra. E aí eu me encontrei com essa história, que é de Jefté. Jefté, ele era filho de Gileade, vou te contextualizar para você saber, ele era filho de Gileade, com uma prostituta, e quando Jefté, ele cresce, ele, os irmãos dele é, colocam ele para ir embora, porque não querem dividir a herança com ele, e aí Jefté vai habitar em outro lugar, mas aí mais tarde, os filhos de Amon vão querer guerrear contra Israel, e aí vão lá chamar Jefté para poder chefiar essa batalha. E eu quero ler com você em Juízes 11, no verso 30, sobre um voto que Jefté fez. A palavra de Deus diz assim. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse. Se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. E aí no verso 34 continua assim, eu vou pular aqui, para a gente continuar lá no verso 34. A ele vai ganhar, vai derrotar os filhos, e aí no verso 34 diz assim. Vindo pois de FT a mispa, a sua casa, saiu-lhe a sua filha ao seu encontro, com Adufes e danças. E era ela filha única, não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, tu me prostas por completo. Tu passastes a ser a causa da minha calamidade, porque fiz voto ao Senhor, e não tornarei atrás. E ela lhe disse. Pai, pai meu, fizestes voto ao Senhor, faze pois de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais o, disse mais o seu pai, concede-me isto, deixe-me por, por dois meses. Enfim, aí ela fala que, que ela quer ir com as meninas lá, chorar a sua virgindade, depois ela volta e vai fazer aquilo que o pai dela tinha feito com o voto com o Senhor. O que é muito interessante nessa história. É que Jefté diz o seguinte. Jefté diz o seguinte aqui no verso 34. Porque abri a minha boca, porque abri a minha boca e não voltarei atrás, porque fiz votos ao Senhor. Portanto, fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. E essa história me chamou a atenção quando a gente estava lendo esse plano é, eu cheguei nessa história e eu comecei a ler eu falei, meu Deus, como é que eu já li né, várias vezes E eu nunca vi esse homem Ou nunca tinha sido chamado a atenção Ou Deus, na verdade, falou comigo através dessa história E o que eu achei interessante é que quando a filha dele vem na hora, Eu estava até lendo a história Na hora que a filha dele vem, eu fiquei, nossa, que triste, né, a filha E aí depois o texto continuou e falava, era a única filha Eu falei, meu Deus, coitado dele Só que o que é engraçado é que o GFT, ele não cogitou ah não, porque é minha única filha Não vou fazer o que eu, o que eu, o que eu combinei com o Senhor Afinal, já ganhei, né, já vencemos Não foi isso que o GFTF fez Ele disse, porque eu abri a minha boca ao Senhor E eu não voltarei atrás E me chamou muita atenção Porque eu e você, como cristão Nós precisamos ser assim A partir do momento que nós aceitamos ao Senhor Como nosso Senhor e Salvador aquele, essa, Esse voto, essa aliança que eu fiz com o Senhor Eu não posso voltar atrás Eu não posso andar como cristão e... E, e, e ao mesmo tempo andar como uma pessoa do mundo Eu fiz um voto ao Senhor E esse homem, ele me inspira muito E aí o que, que me chama a atenção? Que como foi um plano rápido, logo eu cheguei lá em Hebreus E aí em Hebreus 11, eu quero que você abra também Que eu quero ler com você Hebreus 11, no verso 32 Aí eu cheguei lá, tô lendo em Hebreus 11 Eu fiquei muito impactada pela história do Jefté até tem um rapaz nosso ministério que chama Jeftel missionário. Aí eu falei, ah, o nome dele é bíblico. E, foi, e me chamou muita atenção porque eu realmente nunca tinha visto essa história. Mas aí lá no verso, no, no, em Hebreus, no capítulo 11, no verso 32. Hebreus 11, ele vai falar sobre é, os primeiros heróis ou os heróis da fé, os patriarcas, enfim. E aí em Hebreus 11, no verso 32, olha quem que aparece na galeria da fé. E que mais direi eu, certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté. Olha quem está aqui, Jefté, ele está na Galeria da Fé. De Davi, de Samuel e dos profetas A quais por meio da fé subjugaram reinos Praticaram justiça Obtiveram promessas e fecharam a boca de leões Jefteli não está aqui só por conquistar reinos, Mas porque ele praticou justiça Ele foi justo diante de Deus Ele fez um voto com o Senhor E mesmo sendo a única filha Aquela que daria a descendência dele Da sua casa Ele não voltou atrás E eu e você precisamos ser assim firmes Firmes e constantes E não arredar, não voltar atrás Naquilo que a palavra de Deus me me ensina, então se a palavra de Deus está dizendo que a família é uma família de homem e mulher, é de homem e mulher e pronto, acabou, Deus ele criou o homem e a mulher, e é isso que a palavra ensina, se Deus quisesse que houvesse algum outro tipo de gênero ele teria colocado aqui também mas não tem, e eu não posso me curvar para aquilo que o mundo está dizendo amém e aí essa história, ela me chama muito a atenção, por isso eu queria chamar o louvor que eu tenho 10 minutinhos ali, e eu quero ler ainda dois textos com você o louvor pode subir. Em Atos 7, eu gosto muito do livro de Atos. Atos 7 vai contar a história de Estevão. Estevão foi realmente um homem que impactou os dias em que ele viveu. Atos 7, no verso 54, diz o seguinte... Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou seus olhos do céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremetaram contra ele. E, lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes ao pé de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes impute esse pecado. Com essas palavras, ele adormeceu. E Saulo consentia na sua morte, que é o verso número 1. Um. Esse, esse texto, a vida de Estevão, ela me impacta muito. Porque foi uma pessoa que ela não negociou aquilo que estava fazendo. Foi chamado para pregar a palavra, pregou a palavra e morreu pregando a palavra e dizendo, olha Senhor, é, eles não sabem o que estão fazendo, impute eles isso. E será que eu e vocês estamos prontos para isso? Claro que nós não estamos vivendo dias de perseguições, mas será que eu e você estamos prontos para nos posicionarmos e muitas vezes perder a amizade porque você não concorda com aquilo que o mundo está dizendo? Eu não sei se você está pronto, mas eu quero estar tá pronto para isso. Para que quando chegar o grande dia que está se aproximando, quando Jesus me chamar, eu seja chamada de servo bom e fiel, porque eu não negligenciei a palavra, querido. E eu e você precisamos ser assim. Estevam realmente é uma pessoa que deve me inspirar e inspirar, assim como GFT, assim como grandes homens e mulheres de Deus que sofreram por causa do evangelho e não mudaram por causa do que eles estavam vivendo no seu tempo, se vocês acham que hoje nós estamos vendo dias difíceis dias difíceis ainda mais virão, a palavra de Deus fala sobre isso, e nós precisamos acordar, parar de ficar acordando todo dia e dormir sem me preparar para que o mundo está tá vivendo para que o mundo está trazendo para que eu viva, amém? Primeiro, eu vou ler com você mais um texto aqui que está em 2 Timóteo, no capítulo 4 vou abrir aqui no celular para ser mais rápido você pode abrir para acompanhar 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 7 diz o seguinte combati o bom combate terminei a corrida e guardei a fé aqui o apóstolo Paulo está falando e sabe que Deus ele quer três coisas de mim e de você que nós possamos combater o bom combate Mas ele quer que eu e você possamos terminar a nossa corrida Guardando a nossa fé Sabe que melhor do que a gente começar bem É a gente terminar bem Melhor do que ter uma vida, um início de sucesso, é você também ter um final de sucesso. Mas o meio para esse final também ter sido de sucesso. E o que o apóstolo Paulo está falando aqui é, eu combati, a minha, eu, 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 eu combati o bom combate. Eu completei a minha corrida, mas eu guardei a fé. Que eu e você possamos ser assim. Sabe que existe a história de um grande homem de Deus chamado Billy Graham, não sei se você conhece ele. Ele foi um homem muito usado por Deus, ele começou o seu ministério com 19 anos de idade. E durante toda a sua vida, Billy Graham, ele nunca se envolveu em nenhum tipo de escândalo moral, de escândalo financeiro, em nada, nada disso. E em 2013, ele morreu em 2018, e em 2013 ele estava dando uma entrevista para uma para uma emissora nos Estados Unidos bem famosa. E aí o repórter conversando com ele, Billy Graham já bem velhinho, conversando com ele, fazendo né, aquela, aquela matéria que, que contava a história de Billy Graham. E aí quando ele vai encerrar a entrevista, ele fala, Billy Graham, eu queria te perguntar algo. Existe algo na sua vida que você se arrepende de ter feito? Aí Billy Graham, bem velhinho, olha para a câmera, deixa de olhar para o repórter e ele fala o seguinte... Eu me arrependo de não ter passado o tempo suficiente lendo a Bíblia e passando o tempo com Deus. Aí eu fiquei assim, meu Deus, se um homem como esse, tão influente, era conselheiro de pessoas tão importantes nos Estados Unidos, foi um dos grandes avivalistas da nossa geração, ele se arrepende de não ter feito isso. Imagina eu, quem dirá eu? E são pessoas assim que precisam me inspirar, te espelhar, e te inspirar a decidir um lado, querido. Você precisa realmente agarrar como um pitbull a palavra de Deus e os seus princípios. Você precisa decidir de que lado você está. Eu quero ler o um último texto para encerrar. Você pode colocar-se de pé. Que está em Atos 20 e 24. É o meu texto favorito da Bíblia. Esse texto, ele diz o seguinte. Porém... Em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da Graça de Deus. Nada importa na nossa vida se não fazer aquilo que Deus chamou para que eu e você fizéssemos. Nada na nossa vida nós temos como precioso, porque afinal, quando a gente partir para estar com o Senhor, ou quando Ele nos vier, vier nos buscar, o que, é que nós vamos ter? Nada nessa vida importa. E sabe, eu espero realmente que você saia daqui pensando hoje a respeito de como você vai viver os seus próximos dias. Como você vai influenciar os seus filhos, como você vai influenciar a sua casa. O que, que você pode fazer para poder alcançar aqueles que estão perto de você, ou até mesmo os seus, pessoas que você tem orado para que possam estar realmente próximo de, de Jesus. Ter uma vida transformada. Foi como eu falei, o Evangelho ele tem um poder transformador. Ele tem um poder de mudar a minha vida e a sua vida. A partir do momento que nós temos um encontro com Jesus, a minha vida não pode ser mais a mesma, a sua não pode ser mais a mesma. Se antes eu andava na carne, hoje eu não ando mais na carne, eu ando no Espírito. E sabe, querido, que eu espero realmente que você saia daqui hoje decidido a andar e a viver uma vida sendo regida pelos princípios da Palavra de Deus, tomando sempre as melhores decisões. O pastor e a Célia sempre falam a respeito daquilo que plantaram para que hoje o Guilherme e a Ellen pudessem estar é, vivendo a vida que estão, decidiram pelo Senhor. E se você quer que seus filhos decidam pelo Senhor, você precisa tomar as primeiras decisões, as, as melhores decisões agora. Não é depois, não é deixar tudo para depois, é influenciar agora e viver com Jesus e viver seguindo a Palavra, viver seguindo o Evangelho, viver como um guardião da fé é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Os resultados são sempre os melhores, são sempre os melhores e os maiores para mim, para você. Amém. Você pode fechar os seus olhos? Existe alguém aqui hoje que quer entregar a sua vida para Jesus? Você pode fechar os seus olhos e orar, orar em outras línguas. Sabe que eu fui criada numa igreja é, tradicional. E quando fizeram o apelo para aceitar Jesus, eu não queria ir. Minha mãe disse que era para eu ir, porque eu era uma filha de crente, mas eu não era crente, então eu tinha que ir. Eu fui sem querer ir. E aí aceitei a Jesus, só que algo aconteceu. Eu fiz uma confissão naquele dia. E eu cresci. E depois eu decidi, e depois de grande pelo Senhor, eu entendi o que Deus tinha para a minha vida. E foi a melhor decisão da minha vida. E hoje eu quero convidar você a poder também tomar a melhor decisão da sua vida. Existe alguém que quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite? Se tiver alguém, faça sinal com a sua mão, que nós iremos orar por você. Aleluia! Aleluia! Obrigado, Senhor pela sua palavra, obrigado Senhor porque nós somos regidos pelos princípios da sua palavra e Pai nós não queremos ser cristãos acovardados, cristãos medrosos, nós queremos realmente Pai decidir pela sua palavra todos os dias, seguir os princípios da sua palavra todos os dias Pai. Nós queremos realmente estar com o nosso coração ardendo pela Sua Palavra. Ardendo em orar em ter tempo com você. Pai, nós queremos ser fortalecidos. E eu oro e declaro isso sobre os meus irmãos uma fome e uma sede pela Sua Palavra, uma fome e uma sede em se relacionar com o Senhor todos os dias. Pai, eu declaro sobre eles o Espírito Santo, os acordando de madrugada para orar, os acordando para poder interceder por pessoas. Pai, eu oro e declaro sobre eles para ter uma vida transformada e assim poder influenciar e transformar outras vidas. Pai, obrigado pelo teu poder Obrigado pela tua unção Operando em nós, Pai Aleluia Muito obrigado, Senhor Pela sua palavra Aleluia Aleluia Eu quero falar para você De dois livros Que é o Espírito Sedutores E Doutrina de Demônios E Guia de Sobrevivência para os Últimos Dias Esses dois livros, queridos São livros que é, começaram a me despertar para algo no ano passado Esse aqui saiu esse ano Que é guia de sobrevivência para os últimos dias Mas eu li é, Espíritos sedutores e doutrinas de demônios E como manter a cabeça no lugar nesse mundo louco Foram os livros que começaram a me despertar realmente Para que a gente pudesse olhar Para que... Para os princípios da palavra Olhar para como o diabo Ele tem trabalhado incansavelmente há anos Mas Deus também tem E nós também estamos nos levantando E temos nos levantado para poder Vencer o maligno todos os dias Ele já é derrotado Nós tomamos essa posição E esses livros são livros inspiradores Que vão te inspirar a Estudar um pouco mais sobre esses assuntos Vão te deixar ainda mais sedento Pela palavra de Deus Não com medo dos dias que estão se aproximando Mas realmente Vibrando, porque sabemos que o dia com o nosso Senhor se aproxima. Amém? Então, passe na livraria e adquira esses livros.